0: Wieczór. Agnieszka Okońska, dzisiaj 20. odcinek z cyklu Loża Ekspertów Kariery Marzeń, dzisiaj będziemy mówić głównie, ale nie tylko o zrównoważonym przywództwie, a jeśli o zrównoważonym przywództwie, to niekwestionowaną dla mnie co najmniej ekspertką w tej dziedzinie jest Ania Jurgaś, którą dzisiaj gościmy, Ania witam Cię serdecznie, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, bardzo Ci za to dziękuję, bo jakby nie było, to prawie koniec tygodnia i 20, więc każdy może mieć swoje plany na ten wieczór. Chciałabym poprosić Cię na początek, zanim przejdziemy do rozmowy o tych ważnych tematach, żebyś powiedziała kilka słów o sobie. Zakładam, że wiele osób, które dołączą, pewnie Cię dobrze znają, ale jednak zróbmy założenie, że może ktoś Cię widzi pierwszy raz. Powiedz kilka zdań o sobie, kim jesteś, co robisz a potem przejdziemy do rozmowy o przywództwie zrównoważonym.
1: Dobry wieczór Agnieszku, dobry wieczór wszyscy, którzy postanowili troszeczkę nas dzisiaj posłuchać. Jestem Ania Jurgaś i to jest tak naprawdę najtrudniejsze pytanie, kim ja jestem, bo tych obszarów moich zainteresowań jest sporo, ale na okoliczność naszej dzisiejszej rozmowy niech będzie. Zostanę tą ekspertką od zrównoważonego przywództwa i rzeczywiście powiedziałabym, może nawet bardziej fascynatką, ponieważ prowadzę podcast Becoming a Sustainable Leader, gdzie rozmawiam z liderami o tym właśnie przywództwie. Napisałam też e-booka o tym samym tytule, który też traktuje o tym leadershipie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. No oprócz tego jestem też coachem i prowadzę warsztaty w obszarze Również leadershipu, dużo mentoringu, czyli ten obszar przywództwa rzeczywiście jest mi bardzo, bardzo bliski. Bardzo się cieszę, że mamy szansę dzisiaj o nim porozmawiać.
0: Ja w międzyczasie witam wszystkich, którzy już z nami są i którzy się z nami witają. Możecie też oczywiście na czacie zadawać pytania, jak ja będę je obserwować i jeżeli znajdziemy chwilkę, to oczywiście będziemy też do, do tych Waszych pytań sięgać. Ania, przeważnie... To ty zadajesz pytania swoim gościom w swoich podcastach, czy, czy nawet część z nich w Twoim e-booku jest opublikowanych. A ja chciałabym dzisiaj trochę odwrócić rolę i spytać w takim razie, czym dla ciebie jest to zrównoważone przywództwo i czy. Po tej serii wywiadów, rozmów, pytań, które przeprowadzałaś, czy ta twoja perspektywa patrzenia na zrównoważone przywództwo w jakiś sposób ewoluowała i się zmieniła, czy jednak cię utwierdziło w przekonaniu, że tak jak myślałaś na początku, to tak jest i, i tylko, tylko jesteś teraz bardziej tego, tej definicji pewna. Jak to jest powiedz z tą de twoją definicją?
1: Wiesz co, to jest tak, że pewnie ta pierwotna moja definicja była bardzo intuicyjna. Ja tak czułam, że to przywództwo, które, którego doświadczaliśmy, nie wiem, Pewnie ty też, ale jakby takie oldschoolowe, jak ja nazywam, czyli oparte na hierarchiczności, na wymogach, na Excelu, na bardziej na kiju niż tak naprawdę mm -hmm. na marchewce, to, to ono się kończy w pewnym momencie. Mm -hmm. i, I intuicyjnie czułam, że ono gdzieś tam przechodzi jakąś transformację, sama w swoich jakby takich dokonaniach leadershipowych, też próbowałam różnych rzeczy, i tak na swoim doświadczeniu. Bazując, doszłam do wniosku, że tak naprawdę zupełnie inne metody działają. Potem rozmawiając z bardzo różnymi ludźmi, ponieważ tam byli tacy ludzie, którzy są praktykami, czyli są, nie wiem, szefami. Yy wielu tysięcy ludzi w banku na przykład, ale też coachami mhm. i trenerami biznesu i teoretykami, bo był też filozof wśród tych moich rozmówców, to tak naprawdę ta definicja tego, tego zrównoważonego przywództwa tak, się, tak jak powiedziałeś, trochę się umacniała, ale też tak ubogacała w różnych, z różnych jakby perspektyw i z różnych stron. No ale na, na koniec są takie rzeczy, które się cały czas powtarzały, czyli jakby na takie pytanie kim jest ten zrównoważony lider, jakbym mogła powiedzieć to naprawdę większość takich cech albo jakby takich opisów wśród tych różnych naprawdę ludzi z bardzo różnym doświadczeniem, z bardzo różną refleksją bardzo często się powtarzało i też odpowiada to takim moim przemyśleniem
0: na ten temat. A skąd w ogóle Ci wziął się pomysł na zainteresowanie tym obszarem? Bo Twoje początki Twojej kariery zawodowej trochę krążyły w, w, w powiedzmy sobie trochę innych rewirach. tak? Jesteś dziennikarką, pracowałaś dla glamour, dla woga. Skąd nagle taki trochę twardy temat, przywództwo, leadership, a jeszcze do tego z, zrównoważony? Skąd w ogóle zainteresowanie wzięło się w Twojej głowie tą tematyką?
1: Z doświadczenia, wiesz, no ja jako redaktor naczelna byłam jednak szefem i, e, mhm. i bardzo dużo i długo dochodziłam chyba do tego, jak zbudować ten zespół, tak, żeby ta praca była efektywna. Ja nie znosiłam, ja w ogóle jestem takim typem, który nie znosi kontroli. Jakiegoś sprawdzania, i to było tak zupełnie wbrew mojej naturze tak naprawdę. Więc, więc, no ale wiesz, taki poziom jednak zarządzania, zmotywowania, zaangażowania, dowożenia też jakichś konkretnych rzeczy musiał się wydarzyć. Więc myślę, że, że ja gdzieś tam eksperymentowałam trochę z, tymi moi, z tym moim przywództwem mhm. i. Na bazie tego wziął się to zainteresowanie, bo nagle się okazało, że pewne rzeczy działają. Też, też miałam taką e, szansę uczestniczyć w różnych warsztatach przywódczych już na tamtym etapie i jakby od razu sobie wcierać w życie różne takie metody albo w ogóle inne patrzenie, bo to tak naprawdę jest kwestia twojej świadomości. Nawet to nie jest kwestia narzędzi, które użyjesz, tylko tego, co ty wiesz, co ty rozumiesz, jak ty na to patrzysz. Więc myślę, że, że to... To było takim jakby przyczynkiem do tego, że to był taki temat, który rzeczywiście mnie zainteresował. Też miałam mnóstwo wokół siebie kobiet, które, które no zawsze miały z tym problem. Znaczy jakby jak być tą kobietą sz szefem? Jak być skuteczna? Co ja, co ja teraz, dlaczego ja teraz muszę używa, udawać mężczyznę albo robić takie Aha. rzeczy, żeby się konfrontować wieś, z takimi narzędziami, które są e, zbudowane, czy wykluły się w tym męskim świecie? I też miałam taki, ponieważ uwielbiam kobiety i dużo z nim przebyłam i zawsze je wspierałam, to też miałam właśnie takie poczucie, że e, ta transformacja tego leadershipu e, jest bardzo potrzebna w związku właśnie z tymi nowymi takimi siłami czy wartościami, które się pojawiają na tym rynku. A z trzeciej jeszcze strony, glamour, który ja tworzyłam przez, przez wiele lat, to było pismo dla milenialsów i ono było tak pozycjonowane. I ci milenialsi... Mm -hmm. Ja ich świetnie znałam, i nie też, że ich znałam, to jeszcze ich lubiłam. Czyli jakby miałam taki target, który tak naprawdę był zupełnie nowy, zupełnie inny, mm -hmm. miał zupełnie inne potrzeby. A też to, wiesz, ten sposób nowy zarządzania jest w pewien sposób trochę wymuszony przez, przez tych nowych ludzi, którzy wchodzą na rynek. Oni już nie chcą być zarządzani tak jak kiedyś. Więc też jakby ta perspektywa potrzeby zmiany na górze, która wynika jakby z tego, z tego, z tego dołu i z tych początków w tych młodych ludzi. Myślę, że to też był taki element, który sprawił, że się tym zainteresowałam.
0: Ale jak powiedziałaś o tych takich nowych siłach, czy, czy nowoczesny lider to to samo też, co zrównoważony przywódca? Czy ty jesteś nowoczesną liderką dzisiaj?
1: Wiesz co, nie, trudno mi to powiedzieć, znaczy trudno mi to stwierdzić, bo, bo jeżeli... Nie wiem, zdefiniujemy sobie tego e, zrównoważonego lidera, tak? No bo ja nie wiem, czy każdy, wiesz, nie, jest bardzo dużo różnych modeli zarządzania. No i teraz pytanie, czy każdy nowoczesny lider jest zrównoważonym liderem? Pewnie mhm. nie, prawda? Myślę, że ten zrównoważony lider jest pewnym rodzajem ideału, do którego ci nowocześni, e, współcześni e, liderzy dążą. No i teraz, jeżeli byśmy przyjęli taką teorię, że ten lider w ogóle tym się różni różniotrzefa, że trochę jest e, wybierany przez ludzi, czyli ludzie chcą za nim podążać mhm. i ten wpływ, który on wywiera, nie jest siłowy, tylko jest jakby, wynika z jego autentyczności i ludzie mu wierzą i dlatego ufają i dlatego chcą za nim podążać. No to jest pytania do ludzi, którzy mnie followują, czy, czy ja jestem tym liderem. Mhm. E, wiesz, czy nie?
0: A czego dowiedziałaś się, powiedz, w takim razie o sobie, o, o też swoim stylu, o swoim stylu leadershipu właśnie, z, z pracy z, ze swoimi zespołami, od ludzi, z którymi współpracowałaś, czy czy w jakiś sposób, nie wiem, feedback też Cię ukierunkowywał, który dostawałaś, czy miałaś bardziej takie poczucie, że to jest to, bo z zespołem się dobrze pracuje? Czy, czy czegoś nowego się w, w takim po prostu kontakcie z, z pracą z ludźmi dowiedziałaś o swoim tym stylu y, przywódczym, zarządczym, leadershipie, jakkolwiek by to nazywać?
1: No oczywiście, wiesz, to są, to są takie doświadczenia, które no w ogóle jakby praca z ludźmi i każda relacja, wiesz, każda pojedyncza relacja z każdym moim pracownikiem to była zupełnie oddzielna przygoda, i tak naprawdę z każdej z tych relacji czegoś się o sobie mhm. dowiadywałam. I to wiesz co, chyba rzadko na, na poziomie feedbacku takiego, że nagle ktoś mówił, że jestem taka czy taka, albo robię coś tak i tak. Raczej, raczej myślę, że to była taka ocena w ogóle takiej funkcjonującej wspólnoty, dlatego że mm -hmm. mi zawsze bardzo zależało na tym. W ogóle jakby moim celem w konstruowaniu i zarządzaniu teamem było to, że by team działał sam, czyli że tak naprawdę jak ja zniknę, to on jest w stanie sam wygenerować wszystkie te jakości, które generuje, jak ja tam jestem i to sprawdzam, nie wiem, pokazuje w iść, dokonuje pewnych wyborów. I udało mi się to. Rzeczywiście ten team został tak skonstruowany i pewnie tak doświadczony w taki sposób, że w ten sposób wiesz, działał. ja uważam, że to jest mój, mój tak naprawdę największy sukces. Natomiast no wiesz, dowiadujesz się sobie różnych rzeczy, no bo tak jak powiedziałam, że w każdej relacji z każdym z człowiekiem yy, dowiadujesz się, wiesz, gdzie są Twoje granice, też każdy, mhm. każdy z moich pracowników przez te wiele, wiele lat wymagał ewidentnie kompletnie innego sposobu podejścia. Różne rzeczy ludzi motywują, zawsze patrzyłam na potencjały, czyli jakby tą ścieżkę rozwoju indywidualną, która jest bardzo potrzebna, żeby komuś się chciało e, tak naprawdę, ale też są różne sposoby motywacji, jedni na przykład lubili mieć kij, bo wtedy się czuli, że coś mhm. tam działa i ja mimo, że tego nie lubiłam robić, to robiłam, bo wiedziałam, że to jest e, w jakiś sposób... Mhm. Dokładnie, dokładnie tak, więc, więc yy, no, wszystkiego, czego dowiedziałam się o sobie jako o szefie, dowiedziałam się od moich ludzi.
0: Żebyśmy też nie były zbyt monotymatyczne w tej rozmowie, a te moje wywiady mają też taki cel, żeby zainspirować różne osoby, które gdzieś albo planują swoją ścieżkę zawodową, albo są gdzieś na etapie, zastanawiania się czy wybrana jest właściwa, może trzeba by dokonać przeformułowania zmiany i, i, i do końca nie wiedzą w którym kierunku pójść, to bardzo często albo zawsze pytam osoby, które są gośćmi tutaj w, w tych moich mini audycjach, który etap dotychczasowej twojej kariery zawodowej był dla ciebie najbardziej inspirujący, taki najbardziej wartościowy, dotychczas oczywiście, bo jeszcze wiele, wiele przed Tobą i pewnie masz całą głowę planów, ale z dotychczasowej takiej ścieżki zawodowej, który najbardziej Cię inspirował i dlaczego? Powiedz.
1: Wiesz co, ja jestem człowiekiem, który potrzebuje dużo wolności, więc w momencie, kiedy wyszłam z korporacji, myślę, że to był ten moment, dlatego, że jakby ilość możliwości, które nagle zaoferował mi świat i które ja sama chciałam odkryć. Z drugiej strony jednak taki kapitał, który zbudowałaś przez, przez wiele lat mhm. i pogodzenie tego wszystkiego, podjęcie słusznych decyzji, a jednocześnie takie uczucie, że mogę wszystko, to poczucie takiej wolności wyboru i też takiego samostanowienia po prostu, no, że sama sobie sama sobie wyznaczasz cele, sama sobie ustanawiasz co jest sensem, co jest bez sensu na przykład dla mnie jest bardzo istotne, żeby rzeczy miały sens, a mhm. jak wiesz w korporacjach czasami no, ty trudno się go doszukać tak, ten sens gdzieś tam się gubi, no ja nie mhm. jestem w stanie tak funkcjonować ja po prostu musiałam sobie szukać swoich małych sensów, ale rzeczywiście jakby to było chyba takie najbardziej inspirujące w kontekście tego, no, że to jest ten moment, kiedy się konfrontujesz sama ze sobą i musisz wiedzieć, na ile sobie ufasz, kim tak naprawdę jesteś, na czym budujesz całą swoją przyszłość, czyli które rzeczy z twojej przeszłości, swojego kapitału są dla ciebie ważne, a nie ja na przykład miałam, wiesz, wychodząc z pism modowych, i rzeczywiście moja historia jest bardzo modowa. Ja miałam taki, taką straszną trudność poradzenia sobie z tym faktem, że jestem tą panią od mody, bo mnie ta moda mhm. już w pewnym momencie przestała interesować zupełnie. No i zawsze masz takie dylematy, no dobrze, no ale to jest mój kapitał, czy na tym budować dalej, bo to ma sens, czy jednak zrobić coś, co, co cię interesuje i, e, i co czujesz. Wiesz, to są takie momenty, kiedy też sięgasz po taką swoją odwagę tak naprawdę uh -huh, i, uh -huh. e, i mówisz sobie sprawdzam i to fantastyczny czas. Ja uważam, że to jest fantastyczny czas e, e, i może nie dla każdego, bo uważam, że to też zależy od osobowości, prawda, jeżeli, uh -huh. natomiast dla ludzi, którzy mają taką y, ogromną potrzebę wolności. Myślę, że to jest najbardziej inspirujący moment. Ten moment, kiedy tak naprawdę sama decydujesz i możesz wszystko.
0: Wiesz, ale to też wymaga trochę takiego y, y, też dystansu do, do, do siebie, do swojej pozycji, bo bardzo często, kiedy dokonujemy zmiany, na przykład zmiany branży, koniecznie chcemy zacząć w innej, bo jesteśmy właśnie ołatkowani, że jesteśmy z tej branży, ale też i rynek pracy bardzo mocno restrykcyjnie trzyma te, te rewiry i jest trudno, jest po, po kilku latach gdzieś zakotwiczenia w jednej branży zmienić ją na inną, o ile oczywiście nie otwierasz własnego biznesu, ale sama powiedziałaś, że to też są dylematy, czy gdzieś tego kapitału wystarczy na stworzenie czegoś nowego, to, to też jakby z drugiej strony to może być takie własne poczucie, że z eksperta, z osoby, która wybitnie się na czymś zna, zaczynamy schodzić nagle do poziomu specjalisty, który musi się uczyć czegoś od podstaw i dla niektórych to jest bardzo trudne, że że wiesz, że, że czujesz się w jednym już miejscu bardzo dobrze i ten poziom ekspercki nagle chciałabyś przenieść do drugiej branży, a okazuje się, że tak nie jest że to, to niestety trzeba odrobić lekcję, trzeba się trochę cofnąć, trzeba się nauczyć elementarza tej nowej branży czy nowego obszaru, bo nawet jeżeli ty mówisz o swoim takim typowym, własnym na przykład biznesie, to przecież nieważne jak fajny jest to biznes i jak super pomysł byśmy nie mieli, to musimy nauczyć się marketingu, sprzedaży, pozyskiwania klientów tak dalej. To są wszystko kompetencje, których być może wcześniej nie potrzebowaliśmy i trzeba się ich nauczyć od nowa. I może być taki moment zawiedzenia, że nagle z eksperta spadliśmy kilka poziomów niżej, nie każdy to wytrzymuje, więc to też jest taki, takiego trochę trzeba mieć właśnie dystansu do do tej swojej do tego poziomu bycia ekspertem, że, że, że to nie zawsze jest takie łatwe, żeby to utrzymać w, w, w czymś nowym, co zaczynamy. A powiedz, czy na poziomie wartości jest coś czego byś w biznesie na pewno nie była w stanie zaakceptować, co dla Ciebie jest absolutne no way?
1: Pytasz w ogóle wiesz, no bo jakby to są takie podstawowe rzeczy, tak uczciwość, transparentność, humanizm, czyli tak, tak zwana humanitarność, no to są takie, takie rzeczy, których absolutnie Absolutnie nie akceptuję, ale też. No wiesz, ale to jest... dla
0: ciebie jest oczywiste i nawet mówiąc, mówisz, no takie oczywiste, ale nie w każdym biznesie i nie dla każdego one są takie oczywiste. Dla niektórych firm nawet to, to jest miejsce robienia biznesu twardego, i, i, i właśnie te nasze wybory, czy jesteśmy w stanie to zaakceptować, bo taki jest biznes i tak jest stworzony model biznesowy, nieważne, czy to godzi nasze wartości, czy nie. Czy jednak dla ciebie absolutnie wartości są ważne i nie jesteś w stanie zaakceptować? Nie będziesz pracowała dla firmy, na przykład, która gdzieś tam te twoje wartości łamie, robiąc swój biznes.
1: Nie, nie byłabym w stanie. Myślę, znaczy, wiesz, nigdy nie mów nigdy. Tak, myślę sobie, że gdybym była w bardzo trudnej sytuacji, nigdy nie wiesz, tak? I żyjemy w czasach, które są naprawdę trudne i ludzie stają mhm. przed bardzo trudnymi wyborami. Więc ja też tego nie oceniam, ale dopóki miałabym jakikolwiek wybór, taki, że nie byłabym nie do muru, to na pewno nie. Myślę, że ten konflikt wartości, jeżeli ktoś dłużej w nim funkcjonuje, to naprawdę to jest bardzo wypalające. Więc mhm. oczywiście, że możemy sobie myśleć krótkotrwale, że mamy jakąś korzyść z tego prawda? i przymykamy oczy na te wartości, które się nam nie pokrywają z tą firmą, mhm. ale to jest nasz kor, to jest jakby ta nasza podstawa i wcześniej czy później ten trup z szafy wyjdzie i skończymy, wiesz, sfrustrowani i wypaleni zawodowo. Dlatego to jest takie bardzo ważne, że są, zobacz, firmy, firmy które, które, które są dobrze zarządzane, tak, właśnie świadomie i transparentnie. Bardzo dbają o to, żeby na przykład chociażby w samym, na samej, w samym momencie rekrutacji, żeby rekrutować ludzi, pracowników, których wartości w jakimkolwiek wiesz, stopniu pokrywają się z wartościami firmy, że nie są tylko korzyści, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.
0: A przejdźmy teraz trochę do innego wątku, takiej mm, różnorodności. Ona jest w tej chwili bardzo takim topowym, powiedzmy sobie, tematem w biznesie i, i Powiedz, jak nowoczesny lider, w Twojej ocenie oczywiście, albo też w oparciu o Twoje wywiady, które przeprowadzałaś z wieloma liderami, czy przywódcami, czy menadżerami, jak taki nowoczesny lider powinien sobie radzić z różnorodnością w, w swoim zespole? Ja mówię tu o jakiejkolwiek różnorodności, bo, bo mamy różne rodzaje tej różnorodności i nie każdy sobie z nią potrafi dać, dać radę.
1: Przede wszystkim ją pokochać i być na nią otwarty, <głos> wiesz, bo znaczy w ogóle, wiesz, z tym leadershipem i z tym zarządzaniem jest kilka takich podstawowych zasad. Jeden z jest taka, że coś, co działo kiedyś, przestało działać i trzeba się z tym pogodzić, bo jesteśmy ciągle atakowani przez totalną zmianę. Kiedyś tak nie było. Kiedyś, mhm. 10 lat temu, zrobiłaś ten plan na 3 lata, coś działało rok temu, teraz też będzie działać, wdrażamy, działa. No nie, bo jest covid bo jest wojna, bo jest inflacja, bo jest kryzys, bo nagle wszystko się zmieniło, jesteśmy online zamiast na żywo i tak Aha. dalej, itd. Tak w związku, z tym, w związku z tym jakby ta otwartość i elastyczność jest totalną jakby podstawą i, to, i, i ona umożliwia to docenienie tej różnorodności. To jest jakby taki, wiesz, taki pierwszy aspekt. Drugi aspekt tego, tego zarządzania tu i teraz jest taki, że szef już nie musi wszystkiego wiedzieć. Czyli kiedyś znowu było tak, że on ma wszystkie odpowiedzi. I wszystkie odpowiedzi są, wiesz, są wcielane w życie i on wszystko wie. No dzisiaj nie. Dzisiaj dopóki szef sobie nie uświadomi, że może nie wiedzieć, tak naprawdę, to wtedy, zatem idzie razu taka myśl, dobra, potrzebuje zespołu, który jest wystarczająco zdywersyfikowany, żeby był w stanie tą odpowiedź razem ze mną wspólnie wygenerować więc znowu pojawia się takie docenianie tej różnorodności, a nie wkurzanie że, wiesz, że to nie jest jeden zbiór Aha. w Excelu, który działa jednorodnie i wszystko super działa no więc dlatego jakby zarządzanie tą różnorodnością się zaczyna znowu od twojej decyzji, od twojej jakby świadomości tego, że jesteś na to otwarty i to doceniasz, no a potem no to już jakby jest kwestia indywidualizacji relacji na, na takim etapie, na jakim możesz. Oczywiście, że jak masz pod sobą 100 ludzi, no to rozumiem, że nie, oni nie raportują do Ciebie bezpośrednio, tylko masz jakiś ludzi, którzy raportują do Ciebie bezpośrednio. Więc jakby dbanie o to, żeby mieć indywidualną reakcję i rozumieć tego człowieka z drugiej strony. I tutaj wchodzi nam cała empatia, która jest ważna oraz grupowanie i tworzenie tej, 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 tego zespołu, który również nie tylko raportuje tobie, ale współpracuje ze sobą i też z tych różnych perspektyw. No i też wszyscy moi w zasadzie rozmówcy mówią o tym, że rolą szefa w tym momencie jest budowanie poczucia bezpieczeństwa grupy, czyli, że w grupie każdy może się odezwać, chce się odezwać, każdy może zadać pytanie i każdy może zanegować i mogą powstawać konflikty, bo konflikty bardzo często rodzą świetne rozwiązania. Mhm. Ale żeby to się działo, no to szef musi stworzyć takie środowisko, gdzie ludzie będą czuli się bezpiecznie. I w tym zarządzanie różnorodnością jest wiesz, jest bardzo fajne i daje bardzo dużo nowych jakości, tylko trzeba się na to tworzyć, co nie jest łatwe.
0: Ale to co powiedziałaś, czyli budowanie zaufania, mhm. ale też taką e, e, otwartość na różne opinie na różne punkty widzenia, dopuszczanie też do merytorycznego prowadzenia sporu, takiego merytorycznego sporu, czyli nie konfliktu, ale takiej dyskusji, może nawet twardej na argumenty, to, to nie tylko w zarządzaniu różnorodnością jest istotne, bo to też kilka razy padło w Twojej wypowiedzi też, zapobiega po prostu wypaleniu zawodowemu wśród pracowników, zespołów, bo jeżeli permanentnie masz poczucie, że masz robić swoje i nie masz możliwości powiedzenia, co o tym myślisz, albo nie masz zaufania do swojego szefa, lidera, to, to też nie masz zaufania do miejsca, w którym pracujesz i to prędzej czy później, wypala po prostu, bo, bo męczymy się w tej pracy, męczymy się w miejscu, w którym jesteśmy, męczymy się z ludźmi, z którymi pracujemy i to, to nie może się po prostu skończyć dobrze, ale też w którymś momencie powiedziałaś o samoświadomości, jak ważna powiedz, jest taka wewnętrzna samoświadomość lidera, żeby wiedział kim jest, gdzie jest, i tak naprawdę co może zrobić z tym, czym zarządza, ale ze sobą również. Jak ważna jest samoświadomość lidera w dzisiejszych czasach?
1: Kluczowa. Znaczy bez, wiesz, bez, tak naprawdę wiesz, dziwi mnie, że nie uczę tego na MBA-u od razu na samym początku, no bo to jest podstawa. Znaczy nie, ma, nie ma świadomego zarządzania bez świadomości siebie. Czyli jeżeli my nie wiemy, kim my jesteśmy, jakie są nasze cele, potrzeby, jakie mamy talenty, dokąd zmierzamy, jakby mhm. nie robimy też takiego update'u tego, wiesz, bo też jesteśmy ludźmi, którzy się, się zmieniają, tak. okoliczności się zmieniają. To, że ja rok temu chciałam być z Polonia, nie znaczy, że ona chce nią być, ale idę twardo, bo taki mhm. jest plan. Więc jakby taki kontakt ze sobą też, to, to jest też wiesz, to jest ważne na takim poziomie, nieuświadomiony, dlatego, że lider zarządza też bardzo często za pomocą przykładu, ale nieświadomego. Czyli i są mhm. rzeczy, oczywiście, że my mamy te wszystkie piękne narzędzia NLP, w jaki sposób się komunikować, mówić i tak dalej, ale jeżeli my nie jesteśmy szczęśliwi, pogodzeni ze sobą, jeżeli my nie akceptujemy siebie, jeżeli my mamy konflikt wewnętrzny, to to wszystko rezonuje na tych pracowników, to mówi nasza mowa, mowa ciała, ludzie to naprawdę czytają, więc jakby, wiesz, to jest ogrom, bardzo odpowiedzialna rola tak naprawdę, no bo to jest taka higiena nie tylko twojej roli, którą masz, tak? Czyli jestem dobrze wychowany, dobrze się zachowuję daję feedback, robię wszystko super ale coś nie działa, no nie działa no bo może ty po prostu masz gdzieś tam frustrację wewnętrzną która i tak po prostu jest więc myślę, że ta sama świadomość, taka wiedzenie gdzie jestem kim jestem, czy jestem szczęśliwy, wiesz, co ja czuję to, to są takie rzeczy, które, jak mówisz, jak mówisz bardzo poważnym panu prezesom, bo panie bardziej to szkumają, ale panowie cały czas gdzieś tam uważają, że to są jakieś, jakieś, jakieś no, bzdury. No to to, to to brzmi rzeczywiście dość abstrakcyjnie, ale to jest kluczowe, jak się spojrzy na wszystkich przywódców świata, którzy rzeczywiście są charyzmatyczni, są takimi prawdziwymi liderami, którzy wywołują wpływ nie siłą, tylko i nie wizytówką, wiesz, i nie hierarchią, tylko uh -huh. tym, którzy za nim podążają, to są ludzie, którzy są zintegrowani sami ze sobą. I ta samoświadomość jest bardzo ważna.
0: Wiesz co, chciałabym jeszcze o jeden wątek spytać, tak trochę skaczemy po tych tematach, ale to tak celowo, żeby się po prostu nie tylko sfokusować na tym zrównoważonym przywództwie, ale cały czas wszystko wokół. Teraz w czasach pracy hybrydowej, większego home office'u, wiele firm rezygnuje z gabinetów nawet dla prezesów, menadżerów, na rzecz takich po prostu, powiedzmy sobie hotdesków. Ty w swoim e-booku napisałaś, jak ciebie doświadczyła rezygnacja z gabinetu i co to ci dało, jakbyś mogła opowiedzieć krótko tą historię, bo ona jest bardzo ciekawa i pokazuje, jak dużo, dużo wcześniej, zanim to stało się modne, też można było wynieść z tego ciekawe doświadczenie menadżerskie.
1: Wiesz co, no, no, tak jak pisałam, to, to była jedna z takich chyba najważniejszych rzeczy, która, e, która tak zewnętrznie wpłynęła na, na mój sposób zarządzania. Jest coś takiego, że jednak, e, wiesz, to, e, ten dystans po prostu nagle nie było dystansu dystans, mhm. który jest tworzony przez gabinety, przez drzwi trzeba zapukać, przyjść. I oczywiście, że miałam kontakty z ludźmi, oni do mnie przychodzili, ja do nich chodziłam, ale myślę, że jakby taki mentalny dystans i jednak rodzaj hierarchii pod tytułem, no ten szef jest lepszy, bo ma swój pokój, e, tworzy ten dystans, który, który zapobiega takim kontaktom bardziej naturalnym. No i, uh -huh. i też, wiesz, znowu się zmieniła ta pozycja szefa. Szef w ogóle jakby jak się patrzy znowu na ten, na ten nowoczesny leadership, szef nie jest nad grupą, szef jest częścią grupy. Żeby być częścią grupy, musisz być w środku grupy. Mhm. Ty możesz dyrygować, ale nadal jakby jesteś, jesteś wiesz, to jest wypłaszczony i ty jesteś tak naprawdę jednym z członków grupy. Nie jesteś tam Panem Bogiem. No i, i trochę ta sytuacja, która się wydarzyła, czyli że ja usiadłam na open space z moim teamem sprawiła to, że ja wiesz, zaczęłam być częścią tej mikrospołeczności, bo to jest społeczność, wiesz, mhm. wiesz, kto przychodzi, kto ma Ci dobry humor, kto nie, kto kiedy chodzi na obiad, kto sobie żartuje, kto coś tam, kto gra w Tetris, jak mu się nudzi, I jakby widzisz to wszystko i jesteś częścią tego, oni też widzą Ciebie, no bo nie możesz udawać wiecznie yy, wiesz, bycia tylko szefem, tylko zacznasz być człowiekiem i myślę, że że dla mnie to było takie bardzo ważne, że właśnie zburzenie tych szklanych ścian tak naprawdę i zastąpienie ich taką naturalną bliskością, po prostu wręcz fizyczną, no zupełnie zmieniło, myślę, i moje postrzeganie i też Timu,
0: postrzeganie mnie. Mhm. Bardzo często w swoich też wywiadach pytasz swoich rozmówców o definicję bycia liderem. Ja Cię pytałam już o Twoją definicję, ale powiedz czy z tego doświadczenia prowadzenia tych wywiadów z osobami, które pełnią takie funkcje są liderami, menadżerami, czy któraś z tych definicji, którą usłyszałaś w jakiś sposób Cię zaskoczyła albo, albo na tyle była charakterystyczna, że utkwiła Ci w pamięci i, i gdzieś tam została z Tobą?
1: Już to, tak jak mówiłam, ta definicja jakbyś wrzuciła wszystkie te cechy albo takie wnioski, które, czy refleksje, które nam się pojawiły, wrzuciła do jednego, do jednego worka. To ten, to, ten, to ten zbiór wspólny byłby bardzo charakterystyczny i pewnie on tak naprawdę wyłowiłby mm -hmm. tego lidera. Natomiast ja chyba jestem największą fanką w sumie, jeżeli miałam wybrać jeden, fanką tej teorii leadershipu adaptacyjnego która mówi o tym, że tak naprawdę wiesz, liderem się bywa, a nie jest. Czyli nie jesteś w stanie być liderem cały czas. I liderem jest taki człowiek e, i jakby nie jesteś przywódcą, tylko podejmujesz się aktów przywódczych w swoim mhm. życiu. I te akty przywódcy są takim momentem, kiedy ty bierzesz odpowiedzialność i mobilizujesz grupę do tego, żeby się skonfrontowała z jakimś problemem i wspólnie rozwiązujecie ten problem. No i teraz to daje dla mnie taką wspaniałą, w ogóle szeroką gamę możliwości. No bo liderem też jest mama, która ogarnia trójkę dzieci. Liderem mhm. jest przedszkolak, który tam nie wiem, nie pozwala drugiemu przedszkolakowi walić łopatką po głowie trzeciego przedszkolaka. I to, i to też jakby od. od, od, od odsuwa nas od tej roli takiej, że masz rolę szefa i ona gdzieś tam wiesz, jest taka, taka i taka. Mhm. Tylko wraca do tego człowieczeństwa, że ten lider jest tak naprawdę człowiekiem, który bierze odpowiedzialność, ma odwagę wsiąść odpowiedzialność. Teraz jak sobie spojrzysz na całe swoje życie yy, i na różnych ludzi w twoim życiu i prywatnie wiesz, i, yy, i zawodowo, no, to tak naprawdę od razu się widzi tych ludzi, którzy tak naprawdę gromadzą tą grupę, żeby coś razem stworzyć, albo stają, wiesz, stają na czele, żeby Aha. się skonfrontować z jakimś problemem, bo mobilizują, ludzie za tym idą. I to są liderzy. To są po prostu naturalni, organiczni liderzy i bardzo często ci, którzy siedzą w tych wielkich gabinetach z tymi wspaniałymi wizytówkami i mają mnóstwo władzy, no i w ogóle nie mają, wiesz, nie biorą tej odpowiedzialności, wcale Aha. nie są takimi prawdziwymi z krwi i kości przywódcami.
0: Ale powiedz, czy w związku z tym teraz są lepsze czasy, bo są trudne na ujawnianie się takiego naturalnego leadershipu, czy, czy to są trudniejsze czasy właśnie dla tych, którzy tych umiejętności nie mają, ale są szefami po prostu. I to gdzieś się objawi nagle, że, że nie dają rady w tych trudnych czasach, bo to trochę inne kompetencje są potrzebne na łatwe czasy i na trudne czasy. W łatwych czasach, powiedzmy sobie tak kolokwialnie, w łatwych czasach jest łatwiej zarządzać. W trudnych trzeba być trochę bardziej zwinnym i właśnie takim adaptacyjnym. Jak, jak postrzegasz te czasy, które w tej chwili są? Trudne, bo mamy kryzys za kryzysem, jak sama powiedziałaś i wcale nie wiadomo, jak się to wszystko jeszcze skończy jest też trudniej prowadzić własne biznesy, bo to nie tylko gdzieś w korporacjach bycie, bycie menadżerem jest dzisiaj trudniejsze, ale też prowadzenie własnego biznesu, więc też te, te umiejętności są potrzebne, jak po, postrzegasz te trudne czasy, czy to jest okazja na urodzenie się fajnych, fajnych talentów, czy, czy raczej zagrożenie?
1: Wiesz co, te czasy są trudne, ale one są inne i też mnie to zastanawiało, dlatego że w sumie takie czasy trudne wydawałoby się, jakiś czas temu jeszcze, że one by wygenerowały właśnie tych takich przywódców absolutnych, czyli mhm. tych takich ojców narodów, którzy będą mieli misję, wizję i pójdziemy i wygramy i zawalczymy, czyli takie silne osobowości, samców, samice, alfa, które sprawią, że ja się będę czuł bezpieczny. Okazuje się, że nie. I to jest bardzo ciekawe, że te trudne czasy, które mamy w tej chwili, wygenerowały zupełnie inną potrzebę. I to, co mówisz o tej adaptacyjności i zwinności... To właśnie są te cechy tych liderów, którzy dają radę, czyli to resilience, czyli to takie mhm, utrzymanie m. się gdzieś tam na, na powierzchni, taka odporność, nie wcale ta siła typu ja tutaj zbiorę zespół i wygramy, czyli nie ta konfrontacyjna umiejętność, wiesz nie ta siła, władza, która sprawi, że mhm. ja z kimś wygram, czyli w ogóle to już nie jest wartość wojny. Czyli to jest wartość przetrwania, to jest zupełnie inna umiejętność. Myślę, że te kryzysy, które teraz następują, generują taką potrzebę cech, które sprawią, że przetrwamy. No Jakie są te cechy? No wiadomo, że jest to znowu, tak jak, tak jak powiedziałaś, ta zwinność, adaptacyjność, czyli że ja jestem na tyle elastyczny, mam taką wiedzę i takie umiejętności, że jestem w stanie się przystosować do sytuacji. Umiejętność funkcjonowania we wspólnocie. My nie potrzebujemy despotów. Wiesz, mhm. żeby im zaufać i że oni nas po prostu pociągną, my potrzebujemy communities społecz społeczności, które wspólnie, tak jak od zawsze, wiesz, od plemion tak naprawdę, no tak powstał y, ród człowieczy y, dadzą sobie wspólnie radę, bo każdy będzie miał jakieś tam, jakieś tam y, kompetencje, które, które dołoży się do tego, żeby znowu przetrwać, tak? bo potrzebujesz bardzo dużej różnorodności, żeby przetrwać jak, wiesz, jak, jak wymyślają, są seriale na Netflixie, wymyślają, kto poleci w kosmos, no to co? Musisz mieć lekarza, inżyniera, kogoś tam, kogoś tam, kogoś tam, tak, z bardzo różnymi kompetencjami, po to, żeby na koniec po prostu dać sobie radę. Więc jakby to jest potrzebne e, też bardzo. E, wiesz, co też ta taka odwaga. E, mm, konfrontowania się ze zmianą i nie lękanie, czyli taka otwartość na zmianę, ale też, też wiesz co, kreatywność. To mhm. jest w ogóle jakby, te, 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 te czasy wymagają innowacyjności, czyli jakby to nie jest tak, że wdrażasz rozwiązania, które już wiemy, jakie były i one zadziałają. No nie, potrzebujemy kompletnie nowych rozwiązań. Żeby znaleźć nowe rozwiązania, potrzebujesz mieć otwartą głowę i umieć myśleć kreatywnie więc, więc rzeczywiście jest tak, że ten, ten nowy, te czasy no, bardzo mocno wytresowały ten nowy sposób zarządzania i też wydaje mi się, że one wygenerowały zupełnie inny rodzaj tych liderów, którzy gdzieś tam przetrwali albo przetrwają, albo przeprowadzą tą firmę przez przetrwanie. I trochę rzeczywiście ci, którzy działali tylko na zasadzie swojego ego, siły, i takiego przekonania, że dadzą rada i im zanim pójdą, no myślę, że już nie, nie, nie są tacy przekonywujący. Mhm.
0: A co z empatią powiedz, bo wszyscy teraz rzucają się słowem empatia, że właśnie w tych trudnych czasach, kiedy każdy z nas no, ma na pewno jakieś trudności w realizowaniu czegoś w swoim życiu, nie ma tak, że idzie wszystko płynnie i gładko, są, są jakieś kryzysy nasze mniejsze, prywatne, domowe, zawodowe, jakiekolwiek, to ten nowoczesny lider, aktualnie potrzebny, musi też być uważny, wrażliwy, empatyczny, musi po prostu dostrzegać, co tam po drugiej stronie w tym jego zespole się dzieje. Oczywiście ten kontakt, o którym mówiłaś, bycie częścią tego zespołu, bardzo to ułatwia, ale nawet jeżeli ktoś, kto nie ma tej, tych predyspozycji albo takiej umiejętności, właśnie takiego empatycznego podejścia do swojego zespołu, do ludzi, z którymi pracuje i nawet jak będzie siedział na tym open space'ie, to też nic nie dostrzeże. Czy, czy też potwierdzasz to, że, że, że nadal w cenie ta empatia musi być? I my kobiety trochę w tym naszym stylu y, y, zarządzania y, kobiecym prawdopodobnie przynajmniej tak mówią mamy tej empatii więcej nie mylić się z nadwrażliwością czy z przewrażliwieniem jak to niektórzy mówią tylko właśnie z taką empatią, wyczuciem na te miękkie rzeczy, nie tylko twarde
1: Wiesz co, no my jesteśmy jako kobiety wyposażone w tę empatię po prostu ewolucyjnie, tak, no bo kobiety musiały tworzyć relacje po to, żeby gdzieś tam bez tej siły fizycznej dogadać się z innymi kobietami, żeby przetrwać. I jakby mamy w naturalny sposób pewnie tą umiejętność rozumienia innych, rozumienia ich uczuć i jakby komunikacji dzięki temu większej, albo w ogóle tworzenia pewnego rodzaju więzi, no bo jakby jak rozumiesz czyjeś uczucia, to jesteś w stanie stworzyć tak naprawdę więź, więc pewnie mamy Oczywiście statystycznie, tak? No bo nie, nie każda kobieta jest taka sama mhm, łatwa. Mhm. Natomiast no, empatia jest absolutnie niezbędna. Mnie to strasznie bawi, jak to właśnie teraz y, rozmawiam z różnymi coachami, trenerami biznesu i oni mówią, że przychodzą do nich ci panowie czy tam panie, też czasami wiesz, z, z, z ogromnymi pozycjami i oni mówią, teraz ty mnie naucz empatii. Y, więc, y, bo to teraz ja potrzebuję tej tak, empatii, tak, żeby tak. tutaj rozumieć tych ludzi.
0: Opisać. Eee,
1: tak, no trochę, 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 trochę tak jest, wiesz, natomiast, natomiast, wiesz, empatia jest potrzebna, żeby tworzyć więź i żeby rozumieć innych i teraz znowu, tak jak mówiliśmy o tych młodych ludziach, o tym sposobie zarządzania, nie ma możliwości zarządzania innymi, jak się ich nie rozumie, albo się nie chce ich rozumieć, mhm. jeżeli traktuje się ich jako pionek, który ci dowiedzie efekt, no nie ma takiej opcji, to nie jest, wiesz, to nie jest jakby punkt wekselu i ludzie oczekują czegoś innego, i to jest trudne, no bo to wymaga od nas rodzaju zaangażowania, od nas liderów, żeby, żeby się na to przestawić. Natomiast co ciekawe, i myślę, że to jest jakby też taka droga, że jeżeli ty nie rozumiesz siebie i nie masz kontaktu ze swoimi emocjami, Czyli tak naprawdę w ogóle nie pytasz się, jak się czujesz, bo, nie wiesz, bo to nie jest istotne. Pytasz, wiesz, ile dowiozłeś dzisiaj, albo czy odniosłeś sukces i czy wszyscy to zauważyli. Ale tak naprawdę nie rozumiesz siebie i nie masz kontaktu z własnymi emocjami, nie nazywasz tych emocji, to nie ma opcji, żeby zrozumieć emocje innych. Czyli nie da się nauczyć empatii, wiesz, tak narzędziowo. To trzeba pogrzebać Aha. po prostu w sobie i to jest grubsza robota, która oczywiście wyjdzie każdemu na dobre, ale, ale nie jest to takie... No nie jest to wiesz, nauka zarządzania czasem, tak? że masz trzy sposoby na to, stosujesz i działa. Jest tam więcej, więcej rzeczy do
0: przypracowania. A powiedz, a co z zarządzaniem w takim razie emocjami? Bo to też jest taki obszar, którego trudno się nauczyć, a coraz więcej odgrywa, coraz większą rolę odgrywa zarządzanie emocjami, też zarządzanie energią to też jest takie, takie nowe, fajne, moim zdaniem, zjawisko, które coraz częściej próbujemy w swoich firmach, w swoich zespołach odkrywać i wykorzystywać. Czy, czy, czy twoim zdaniem to też jest coś takiego jak właśnie empatia, że trudno się tego nauczyć jak tego się nie ma w sobie, jak nie jest się osobą, która czuje te emocje, rozumie, potrafi je nazwać?
1: Dokładnie tak, znaczy jakby, jeżeli znowu, w samoświadomość, zacznam od siebie, każdy lider powinien, więc jeżeli, jeżeli ja nie znam swoich emocji, to nie jestem w stanie rozumieć innych emocji, w związku z tym nie jestem w stanie zarządzać innymi emocjami, mhm. bo jeżeli ja nie wiem, kto ten człowiek, co, co ten człowiek czuje, to ja nie wiem, czy ja mam mu pomóc, czy ja mam go wesprzeć, czy ja mam go zdyscyplinować, znaczy nie wiem, jaka jest jego potrzeba tak naprawdę, a tak jak mówiłyśmy, to zarządzanie jest zindywidualizowane, w związku z czym my musimy rozumieć, co druga strona czuje, po to, żeby, po to, żeby móc tym na to mieć jakikolwiek wpływ albo w ogóle, żeby zbudować relacje, No bo też to zarządzanie emocjami polega po prostu na budowaniu więzi i relacji. No i teraz jak jak wiesz, dynamika relacji się układa, tak układa się trochę te stosunki w pracy, bo zarządzanie energią to jest jeszcze coś innego, mhm. to, jest jakby, to jest na poziomie bardziej powiedziałabym tego wiesz tego też zaangażowania, w którym też tak się strasznie dużo mówi, że ludzie są po prostu niezaangażowani, że im się nie chce, szczególnie ci z mojego pokolenia, że oni olewają, w ogóle wychodzą o 17, a tutaj przecież mamy fantastyczny projekt i, i, i kto go będzie robił. Więc, więc do tego wszystkiego jest absolutnie niezbędne rozumienie emocji innych, ciekawość emocji innych, otwartość na to, że ludzie w ogóle mają emocje. Wiesz, no bo do tej pory w ogóle nie miałaś prawa powiedzieć o tym, co czujesz, albo się rozpłakać w pracy na przykład, bo coś, bo to było źle widziane. Więc ja myślę, że to jest taki bardzo nowy, świeży grunt, którego wszyscy się jeszcze z każdej strony, z każdej strony uczymy.
0: Ale wiesz, jakby to wszystko, co dotychczas powiedziałaś, zebrać w taki duży zbiór lub zamknąć nawiasem to trochę taki powstaje obraz lidera coacha po prostu na co dzień, który ma te kompetencje miękkie, potrafi rozpoznawać siebie, swoje emocje, swoje potrzeby, potrafi też to dostrzegać w zespole i jeszcze potrafi tym zarządzić albo pokierować tym, ale tak zupełnie skrajnie powiem są tacy, którzy mówią przestańmy się cackać z tymi ludźmi, róbmy robotę, i, I co z takimi zrobić, bo, bo wiesz, my trochę wychowujemy tych swoich pracowników dzisiaj, nawet z takimi rozmowami jak nasza, że, że te rzeczy są ważne, że ta uważność jest ważna, że te emocje są ważne, że lider powinien wyglądać tak, a nie inaczej, a potem ten człowiek naładowany tą informacją idzie do firmy, gdzie ma szefa bądź szefową, wszystko jedno. Bo, bo tu absolutnie nie można generalizować i styka się ze ścianą, w której, w której dostaje komunikat, to nie przedszkole, to praca, tutaj się pracuje i, i, i tyle, i, i dowozi właśnie te, te wszystkie targety. Co w takiej sytuacji zrobić, powiedz, zaadaptować się, czy uciekać?
1: Wiesz co, na no to zależy, no bo ja myślę, że to jest tak, że to rynek i tak zweryfikuje, więc, mm. więc wydaje mi się, że ja bardzo wierzę w te wzetki milenialsów, że oni po prostu to zweryfikują, bo oni nie chcą pracować dla takich szefów, znaczy ich to nie interesuje oni muszą mieć swoją własną korzyść, oni muszą realizować swój potencjał, muszą się rozwijać, I jakby jeżeli szef im tego nie dowiezie no to po prostu no, będzie wiesz, great resignation i będą pasać owce w Bieszczadach i będą również szczęśliwi, więc jakby nie będzie kim pracować, więc ja myślę, że z jednej strony to tak naprawdę na pewno zweryfikuje rynek, ale my też mówimy o takiej sytuacji idealnej i też umówmy się, że to jest jakby część tego zarządzania. Z drugiej strony są tabelki, kpi -e, wizja, misja, strategia i to też trzeba dowieść. I teraz nie chodzi o to, że teraz ja będę rozkminiać każdego z moich pracowników i się zastanawiać jakby jak to, jak tutaj zrobić, żeby on się o. czuł dobrze i budować jego dobrostan, bo to jest tylko część naszej roboty. Dokładnie. Ale rolą szefa jest też zarządzanie i przy, jakby realizowanie konkretnych ce, celów. I do tego też jest potrzebne myślenie strategiczne, wizjonerstwo, więc jakby ta, wiesz tam jest, to jest taki miks to nie jest tak, że, że to jest nagle przedszkole i teraz wszyscy mm -hmm. będą wiesz, przekierować swoje, 100% swojej uwagi na to to jest raczej taki model myślę, że to jest taka dodatkowa robota czyli coś co masz czyli ty masz jakby praca jest pracą, to nie jest przedszkole oczywiście, że tak mm -hmm. tylko jak sprawić żebyśmy się, żebyśmy się szanowali żeby y ludzie lubili pracować, żeby byli gdzieś tam w to zaangażowani. I to jest ta praca do wykonania tak naprawdę. Ja nie muszę nikogo coach, coachować, ani terapeutyzować. No bo na koniec moim interesie jest to, żeby ten człowiek czuł się spełniony, zadowolony, szczęśliwy i żeby sam chciał być częścią wiesz, dowożenia tego celu. Więc trzeba też o tym tak myśleć.
0: Mhm. Powiedzenia, teraz tak bardziej prywatnie Cię spytam. Obserwuję, wiem więc, że ostatnio skończyłaś studia podyplomowe. Opowiedz trochę o nich, bo ja też jestem taką zwolenniczką takiego. No Tak to nazwę, ustawicznego uczenia się, czyli cały czas gdzieś rozwijania swoich kompetencji, też pracy nad swoim mózgiem, żeby on się sam z siebie po prostu nie zestarzał i żeby, żeby też cały czas przyswajać nowe rzeczy, które gdzieś tam można zdobywać. Powiedz co to były za studia i czy, 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 czy były dla ciebie wartościowe i dlaczego?
1: To też są moje drugie podyplomowe, bo ja to zrobiłam sobie taki rok po roku mhm. i zrobiłam sobie niezły mix, bo w zeszłym roku kończyłam biznes AI, czyli wdrażanie sztucznej inteligencji mhm. do biznesu, czyli coś, co było super dla mnie interesujące, bo ja jestem w ogóle fanką przyszłości i wszystkie te takie ewolucyjne, AI-owe rzeczy bardzo mnie, bardzo, bardzo mnie ciekawią. A w tym roku skończyłam coaching profesjonalny i były to też fascynujące studia. I wiesz co, one nastąpiły w moim życiu tak trochę przypadkiem, bo prawdę powiedziawszy, byłam na. Jestem mentorką w takim programie Uniwersytet Sukcesu, gdzie mentorujemy dziewczynę z, no, takiej, pochodząc z takiej trudnej sytuacji, może uh -huh. być z domu u dziecka, czy z jakichś, no takich, nie są to wiesz, te takie dziewczyny, które są successful, nastawione na biznes i na rozwój, tylko jednak wymagają więcej uważności i pracy. I mieliśmy takie wykłady i warsztaty właśnie przygotowujące nas do tego mentoringu. No i tam poznałam kobietę, która stworzyła te studia, Aliję Czarkowską, która stworzyła te studia na Uniwersytecie Kośmiejskiego, I poszłam tam dlatego... Trochę, że ona mnie uwiodła swoją, swoją inteligencją i jakby takimi możliwościami. No i ten coaching rzeczywiście to był rok, fantastyczna przygoda w kontekście takiej wiedzy w ogóle o ludziach, też trochę o sobie, ale też umiejętności rozmowy i to bardzo, bardzo, bardzo mi się przydaje i też uważam, że to są takie studia, które tak naprawdę każdemu z nas się mogą, y, mogą przydać, jak mówimy o takim wiesz, rozwoju siebie, bo bardzo dużo wartościowych, wartościowych treści. W tym roku nie poszłam na studia, zrobiłam sobie przerwę.
0: I Coś czuję, że będzie krótka, ale też widziałam, że ostatnio startujesz też ze swoim takim autorskim kursem, też ukierunkowanym na przywództwo, na leadership. O czym on jest, powiedz, i czy to jest jeszcze na fali uniesienia po tych studiach, które zrobiłaś?
1: Wiesz co, ja robię dużo mentoringów i konsultacji indywidualnych e, tak naprawdę i one są bardzo różne, ale bardzo często one są zawodowe. E, w związku z tym rzeczywiście stworzyłam taki program, który się nazywa Twój wewnętrzny lider, czyli taka praca nad takimi Twoimi potencjałami przywódczymi. E, i zrobiłam to w formie warsztatów coachingowych, dlatego Aha. że... E, też z moich tych tak różnych doświadczeń wydaje mi się, że dynamika grupy w tego typu rzeczach jest bardzo ważna i ludzie naprawdę rezonują i przyglądają się w sobie. I tam, jakby, i też chciałam znowu jakby na bazie tego, co ja wiem o tym leadership, jak bardzo on się zmienia. I że tak naprawdę to chodzi o tego twojego wewnętrznego lidera, o to branie odpowiedzialności, o tą odwagę. I nie chodzi o to, że teraz będę przebijać szklane sufity i chodzić po podwyżkę. I jakby nie chodzi mi o to, wiesz, bo ludzie, bo to szczególnie kobiety, on jest adresowany zresztą dla kobiet, że kobiety mówią, no dobra, to co ja mam zrobić, żeby pójść po tą podwyżkę, no i teraz uczą coach, no to teraz zrób powiedz tak, zrób to, należy ci się. A ja uważam, że to nie tędy droga. Droga jest wtedy, kiedy ty masz poczucie własnej wartości, uważasz, że ci się należy i wtedy jakby ten, ta, ta twoja prośba albo te twoje wybory w życiu albo decyzje w życiu są kompletnie inne, twój sposób zarządzania innymi, to kto za tobą pójdzie tak naprawdę albo kto cię chce zatrudnić, też są inne. I trochę o tym są te, te warsztaty właśnie, o tym takim budowaniu tego wewnętrznego leadershipu, tej siły, która ma wpływ na innych, która pociąga za sobą innych i wdraża zmianę, co wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest super ważne.
0: A taka anegdota a propos pójścia po podwyżkę, w książce Miki Brzeziński Znaj swoją wartość, ona opisuje jak trzykrotnie szła po podwyżkę dla siebie najpierw użalała się nad tym, że nie stać ją na życie i że brakuje jej na garsonkę, żeby dobrze wyglądać w, prowadząc program telewizyjny i po prostu użalała się, użalała się no i oczywiście odeszła z kwitkiem. Drugi raz poszła, naśladując swojego kolegę, który był arogancki, taki walczący i stwierdziła, no to jak on tak potrafi, to ja też go będę naśladować, po prostu taki męski styl przyjmę i na pewno tę podwyżkę dostanę, nawet jeszcze swojego szefa gdzieś tam w bark strzeliła na do widzenia. i oczywiście podwyżki też nie dostała i dopiero trzeci raz jak poszła, kiedy naprawdę uświadomiła sobie jaką ma wartość, to co, o czym powiedziałaś przed chwilą i potrafiła o tym mówić, bo jeszcze mieć świadomość jaką się ma wartość, ale jeszcze potrafić o tym też głośno powiedzieć w sposób taki, żeby to było wiarygodne i przekonywujące, to też są dwie różne sprawy i dopiero ta, ta, ta trzecia próba, jak to się mówi do trzech razy sztuka, u niej to się sprawdziło, dopiero ta trzecia próba rzeczywiście, rzeczywiście nie tylko dała jej podwyżkę, ale po, pozwoliła być zauważoną na tyle, że nawet dostała jakiś tam lepszy czas antenowy, czy lepszy program. Więc zgadzam się z Tobą w 100%, że to nie tędy droga, to jakby nie trzeba uczyć metod, tylko trzeba najpierw zbudować tą wartość w sobie, a potem to samo przychodzi po prostu. Czas nam się powoli kończy, a nie chciałabym tak na twardo zawodowo zakończyć, chciałabym trochę jakimś takim wątkiem z pogranicza work-life balance, bo jesteś zapracowaną osobą jak wiele z nas, ale powiedz jak Ci się udaje wygospodarować czas na to życie prywatne, na przyjemności, na no, wiem, że jeździsz konno, zwiedzasz galerię, więc no to, to też czasu potrzeba na to wszystko, Powiedz, jak wygospodarować, jak sobie twarde granice postawić, ja osobiście mam z tym duży problem, żeby sobie te granice stawiać pomiędzy takim życiem i przyjemnościami, a życiem zawodowym i, i, i bardzo bym chciała się po prostu inspirować od każdego, żeby gdzieś się zarazić, więc mam nadzieję, że mnie zarazisz Ania.
1: Wiesz co, no ja po prostu szanuję się i uważam, że, Dobry że że mi się należy, znaczy, że należy mi się odpoczynek i należą mi się przyjemności, po prostu. Ja bardzo skrupulatnie planuję wakacje, ponieważ ja też jakby ta te intensywność rzeczywiście tych rzeczy, które robię, wymaga ode mnie to, że ja po prostu w pewnym momencie muszę się odciąć, a jestem już na tyle dorosła i dojrzała, że wiem, że to jest po prostu dla mnie zdrowie, i ja muszę Aha. o to dbać. Więc też myślę, że wiesz, co jak sobie porównuję, wiesz, mój czas pracy na przykład w korporacji i mój czas pracy teraz, w sensie jakości pracy i tego, ile czasu spędzam robiąc rzeczy dla siebie, a ile czasu kiedyś spędzałam to wydaje mi się, że to wszystko jest na jakimś takim... Um, że teraz jest na innej jakości energii. No i teraz uh -huh. trzeba by się zastanowić. Ja byłam kiedyś... Wiesz, mimo, że kochałam moją pracę, naprawdę, uwielbiałam to robić, uwielbiałam być z tymi ludźmi, uwielbiałam to tworzyć i tak dalej, A ja byłam wycieńczona. I myślę, że to jest... że dla mnie to była kwestia też tej wolności, że jakby ja jestem w jakichś ramach, że ja coś muszę, że ja muszę jakby siedzieć od którejś do którejś. Mimo, że ja nie miałam aż takiej siedzącej pracy, ale nadal jakby czułam rodzaj takiej presji zewnętrznej i myślę, że wtedy nie miałam tego work-life balance, że gdzieś tam to mnie tak, tak eksploatowało energetycznie i też myślę, że znowu to jest ten drugi, drugi element taki, który warto, na który warto zwracać uwagi. no to to rzeczywiście, że, że ja teraz robię tylko rzeczy, które uważam, że mają sens dla mnie i w ogóle, tak, w sensie, że, 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 że są mądre albo, że są wartościowe. Jak pracujesz w korporacji, chcąc, nie chcąc, robisz część rzeczy, które są totalną głupotą dla Ciebie, no dla mnie były, naprawdę. Wiele było takich rzeczy, które musiałam robić, a były bez sensu. I to mnie frustrowało i myślę, że to też mi zjadało, wiesz, dużo takiej energii, która gdzieś tam była bez sensu. Więc jak pytasz mnie teraz, jak to wygląda, no to rzeczywiście jest taki rodzaj, że ja, ja robię tylko to, co uważam, że ma sens albo prowadzi mnie w jakąś drogę, albo jest rodzajem inwestycji, która wiem, że nawet jeżeli ja wyłożę z siebie energię, czas, zaangażowanie, to to mi się gdzieś tam przyda i ja dostaję Aha. automatyczną nagrodę, czyli jakby to nie jest takie eksploatujące. Ale z drugiej strony też bardzo dbam o to, bo wiesz, to jest ten, ten... Mówisz o tej równowadze, dla mnie to jest to, że ja jestem bardzo dużo w mojej głowie i ja bardzo dużo kombinuję, wymyślam, naprawdę tam jest cały czas jakiś proces myślowy, to dużo ludzi doma, wiesz. cały czas jest wiesz, w wannie najlepsze pomysły, cały czas jakby o jak się odpala rano to, to, to szare komórki, to wiesz, to nieustająco w wielu obszarach na różnych poziomach linkują różne rzeczy i tworzą wartości. Uwielbiam mój mózg i uwielbiam ten stan ale wiem już i to też jakby z czasem przychodzi ta świadomość, że trzeba być też w swoim ciele i stąd są też te wszystkie sporty, że to, że ja pływam na surfingu, to, że ja jeżdżę konno, to, że ja gram w że robię różne rzeczy, to mi daje takie poczucie uziemienia i to, że ja nie jestem odcięta od ciała i że to, to mi daje tą równowagę, że ja po prostu są, jest dużo tych momentów dla równowagi, w których ja jestem ewidentnie w swoim Ciele, a nie w swojej głowie i myślę, że to jest taki i to sprawia, że ta energia się nie wyczerpuje, wiesz, tylko że jakby tam jest cały czas taki zrównoważony przepływ tej konsumpcji z, z, tym, z tym napływem tych nowych sił.
0: No i tak fajnie klamrą zamknęłaś, że to jest taki zrównoważony, nowoczesny lider, który też potrafi zrównoważyć to, co w głowie i to, co w ciele, żeby też mieć siłę na, na to, co się tam w tych naszych zwojach mózgowych po prostu dzieje na co dzień. Ania, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo inspirująca rozmowa dla mnie, co najmniej, więc myślę, że, że podobnie odbierają to na nasi słuchacze oglądający nas. Też bardzo dziękuję, że z nami byliście o tak, no w sumie już w późnej porze, zaczyna się już robić ciemno więc to, co będzie za tydzień jeszcze nie wiem, to, to też powstaje w mojej głowie gdzieś w okolicach weekendu, więc nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za tydzień, ale wiem na pewno, że dziś bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję Ania, że poświęciłaś nam czas, podzieliłaś się swoją mądrością swoim doświadczeniem, serdecznie Ci za to dziękuję
1: ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za wysłuchanie tych moich refleksji tutaj na temat życia i okolic
0: Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Do, do zobaczenia.
1: zobaczenia.